0: Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve e reflexivo, não deixe de conferir o Veja Bem no nosso site, vejabempodcast.com.br. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Veja Bem Mais, e hoje, bom... Hoje é um caso especial, porque eu não faço ideia do que vai acontecer, eu não sei qual é o tópico, eu não sei de nada, eu só sei que o César vai nos contar uma história hoje, aparentemente. César, Ah, meu Deus. o, 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 o que vai acontecer aqui?
1: Bom, nem eu sei. É ótimo. <risos> o que vai acontecer eu não sei, mas a ideia é compartilhar com vocês e com os ouvintes é a história de um personagem barra é, pessoa que realmente existiu, nascido no século XIX, morreu um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, que é uma história bem curiosa, que, sem tentar dar muitos spoilers, senti que é, incorpora muito do que discutimos é, nos últimos episódios, e de últimos não estou nem me referindo precisamente só complexidade ou o pensar rápido e devagar, mas se não de lá atrás, do de ansiedade depressão, do existencialismo e neilismo. É um livro que, quando eu terminei pela primeira vez, eu senti que eu tinha reescutado todos esses episódios do VB+, aí, do 48 até agora, de uma vez só. Aí eu pensei, e se eu compartilhasse dessa história e a gente aí fosse comentando ou absorvendo alguns pontos? É. E bom... Tentando também ao mesmo tempo uh, repensar aí em tudo que a gente já falou de maneira consolidada em uma narrativa. Que como sabemos bem, principalmente agora, depois do último episódio, é talvez a ferramenta de maior poder na humanidade. Né? Narrativa. Uhum. Então, hoje, replicarei essa narrativa do livro. É importante lembrar que é um livro, então estou só recontando uma história que foi contada. Xerex de Sherlock's do Sherlock's para quem quiser mais detalhes e se interessar obviamente, fontes nas referências como sempre e é um livro que eu recomendo fortemente, não só por esse impacto que teve em mim mas também porque em seus próprios méritos literários é uma experiência é, bem diferenciada, bem prazerosa de, de ler e escutar se pegar o áudio livro é, bom recomendo fortemente e o nome do livro e desse episódio aqui já começando então é porque peixes não existem <risos>
2: senta aqui lá
3: vem é.
1: porque peixes não existem ou porque Why fish don't exist em inglês não sei se foi traduzido para português esse livro ainda porque ele foi lançado não faz nem dois meses mas é um livro é, que conta a história de um ictiologista vocês sabem o que é isso não. Ectologista é, e é, o, é o taxono... a pessoa que faz taxonomia de peixes.
2: Ah, tá. Como isso se fosse o... Muito, o Nossa. Não, sim, é taxonomia. É. É. É.
1: Taxonomia, que diferencia aí. Igual é, um O botânico é que, diferencia. Ah, eu ia
2: falar. Eu ia falar, eu ia falar é, não é catalogar o termo. Enfim, ah, não, é. eu tinha
0: pensado que era isso,
2: sim, isso, É
1: catalogar mesmo.
0: É isso? Ah, é. então tá é.
1: certo. Que, <risos> é, que, sim, que estrutura aí a, as relações entre as diferentes espécies dentro. É, nesse caso, do, dos peixes. E a história do desse é, ictiologista chamado David Starr Jordan. Ele nasceu em 1851, então, século 19 metade do século XIX, uhum. e faleceu em 1800, 1931, como tinha dito antes, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Uhum. E, bom, esse cara... É, tem aí vários pontos de interesse, mas talvez o mais interessante é o porquê que essa autora decidiu focar nele, que ela não é nenhuma pesquisadora histórica da ciência e não quis retratar aí as influências de taxonomia e ictiologia é, no mundo recente. O que levou ela a escrever sobre esse cara foi o fato que ela estava passando por um período conturbado na vida, com ansiedade e depressão, e ficou sabendo em suas pesquisas, aí ela é uma jornalista é, e se deparou com uma história é, desse David Starr Jordan, que durante o terremoto do é, durante não, não logo após o terremoto de São Francisco de 1906. Aí um pouco de contexto é um foi um terremoto de 8.0 na escala Richter com que durou uns minuto e 30 segundos lá em São Francisco, 1906. Esse foi o terremoto mais forte já registrado nos Estados Unidos. Em 1 minuto e 30 segundos, tudo ali na Califórnia basicamente desmoronou. Mais de 3 mil pessoas morreram e foram feridas. E sim, foi um antes e um depois é, na, na história não só do estado da Califórnia, como do próprio Estados Unidos. Uma catástrofe sem precedentes, de uma intensidade é, e magnitude é, ímpar. E ela, lendo sobre esse relato é, do, do terremoto, leu que um professor de Stanford, é, que era esse David Star Jordan, perdeu a sua coleção de é, mais 6 mil peixes que ele tinha no, nos escritórios. Ele tinha aqueles vasinhos é, com a espécie dentro, o peixe, né, em álcool, uhum. ah, e tá um cartãozinho com o nome. Ah, <risos> Pode, se, se algum tivesse vivo, ele tinha descoberto uns peixes que viviam em vaso de álcool. Mas... O cara
2: tinha um mega aquário na casa dele. Não, Ou tinha... seja, o cara perdeu boa parte do, do trabalho dele. Se não todo, Isso, né?
1: Esse é o ponto. Perdeu mais de 95% do trabalho Nossa que ele tinha feito ao longo céu. dos últimos 25 anos. Ele Meu tinha Deus. prateleiras. Sabe essas partes de prateleiras? Com seis partes. Uhum. Ou seja, dava mais de 2 metros de altura a prateleira ele tinha dois, dois andares, dois escritórios com essas Meu prateleiras.
0: Isso quer gostar de peixe, hein? Botado de peixe, pelo amor de Deus.
1: Para vocês terem uma ideia, ele, é, com o time dele, sozinho, catalogou um quinto de todos os peixes no mundo já catalogados aquele momento. <risos> é. então, ele. Ele realmente levava a sério essa paixão dele, a dedicação acadêmica dele também. Então catalogou aí só com o time dele 20% de todos os peixes já conhecidos até então em 1906. Em esse 1 minuto e 30 segundos ele perdeu 95% disso. <risos> Senhora. É, então tem que lembrar que não tinha Excel, não tinha backup de nada. E realmente chegou na, na universidade e viu todas as prateleiras derrubadas, todos os vasos quebrados e etiqueta para um lado, peixe para o outro. É, foi uma catástrofe é, na vida pessoal dele tão intensa quanto, digamos, o terremoto no geral para aquela Sim. localidade. E a autora Sim. leu sobre isso e disse: Nossa, o que, que, que você faria? Ela começou a imaginar, né? O que, que você faria nessa situação? Nossa, Perdendo. Eu tô
0: pensando o que eu faria aqui. Se eu começaria de novo, se eu falar, foda-se, vai Parece um menor,
1: roteiro parece filme de
0: roteiro. Parece aqueles filmes de, de
2: comédia, né? Tipo assim, do cara que só se ferra, né? Ah. <risos>
1: É, a, a, a comédia talvez se encontre em alguns rincões da, da história aí. mas pelo momento vamos focar na tragédia de perder todo o seu trabalho todo o impacto desse trabalho também né, no, nesse nessa área acadêmica em basicamente 90 segundos é um minuto e meio
3: Nossa senhora.
1: então ela leu sobre isso e ficou pensando aqui no estado nas conturbações emocionais dela que ela realmente teria desistido ela teria reconhecido que o caos é, dominava nossas vidas, uhum. porque realmente fugiu do controle de qualquer um, tanto o terremoto quanto a maneira de manter esse trabalho, ela começou a refletir muito se é, o caos não era a resposta final de tudo, já que por mais que você se esforce em fazer qualquer coisa pode qualquer dia ter um terremoto, uma enchente ou,
2: ou qualquer é outra piorada. coisa é, não, não
1: <risos> previsível <risos> sim e como sabemos lá pelo aquele episódio de complexidade, o caos realmente está é, num outro espectro de coisas lineares, previsíveis e controláveis. Sim. Então nesse momento, é, e também por influência do pai dela, que era <risos> abertamente um nihilista otimista, é, <risos> dizia que nada realmente tinha muita importância, porque no final, mesmo que não fosse um terremoto, o sol vai apagar, a terra vai explodir. <risos>
2: isso daí sabe o que parece Eu achei já engraçado o fato dela sofrer de depressão e o painelista
3: uma combinação perfeita
1: então. é, mas ela é uma neilista otimista né? Ele, é. ela, ela cresceu escutando o discurso é, tudo o universo é indiferente a você mas você não precisa ser indiferente ao universo. Você pode Sim. se dedicar com paixão àquilo que você quer e isso mesmo vai validar o significado dessas coisas, né? Não precisa de uma aprovação divina ou uma intenção é. da, sei lá, mãe Gaia. Não, não precisa <risos> de uma grande narrativa universal para dar significado às suas coisas. É, o que ele dizia. é.
2: Então, é, construía você constrói o seu próprio sentido da sua
1: vida. Isso, por isso. Ele era um, e existenciali um existencialista, e como sabemos, uh -huh. é, é que existencialista mesmo não, não, não é um termo correto, né? Sim. É, mas ele. Enfim. É, enfim. Pregava esse discurso e ela cresceu em meio uh -huh. a isso, só que ela nunca conseguiu entender o. Uh, como que você validava essas coisas, sendo que essas coisas podiam ser destruídas em alguns instantes, ou por coisas uh, absurdas, imprevisíveis? Como eu posso me dedicar tanto a uma coisa que pode se perder no outro dia? Isso uhum. tem muito a ver com o trabalho que ela vinha fazendo como jornalista também, que não posso dar os detalhes, porque o livro enfim, tem 500 páginas e aqui temos uma <risos> hora com sorte para descrever tudo. <risos> Mas o contexto é esse. Ela começou a ler, ela viu o relato desse cara que mediante essa tragédia, a esse caos, ele escolheu começar tudo imediatamente de novo,
3: Sim.
1: não só é, refazendo as jornadas que ele tinha feito ao, ao redor do mundo coletando as espécies, mas criando um novo método para, entre aspas, tentar evitar que isso voltasse a acontecer. Sim. Quando ele se deparou com os peixes aí caídos no, 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 no chão da, da universidade, ele Viu os nomes, né, as etiquetinhas também, todas voadas para os outros lados. Uhum. E o que ele fez foi pegar uma agulha, pegar uma uma linha. E, alegadamente, foi o primeiro a costurar o nome da espécie na própria espécie. Uhum. Não tem Rapaz, evidência ele direta é... disso. <risos> é, mas o que, ele, o que ele fez, o que ela relata, é provavelmente algo nas linhas de pegar esse essas etiquetas que ainda estavam no chão pegar uma agulha, reconhecer os peixes que ele lembrava que pertencia àquilo e simplesmente costurar o nome no peixe uhum. e esse é um método que até hoje é usado é, tanto é que ilustra a capa do livro dela e realmente contra terremoto pelo menos é, evita <risos> o nome o nome sair do, da espécie né agora se for incêndio já, <risos> já não sei se serve tanto <risos> Mas de todas formas, é, nesse relato que ela leu, ele foi um cara que disse né? ok, pode ter terremoto, pode ter o que for, mas é, eu vou, vou recomeçar e vou me, tentar me prevenir na, nas minhas capacidades contra isso uhum. que acabou de acontecer. Então, aí a gente pode imaginar o um cenário dele lá mediante uma montanha de peixe morto <risos> costurando. <risos> os...
0: Pegando cada, cada plaquinha e costurando nos bichos. É,
1: exato. Não sei se cada, como eu disse, mais de 95% do trabalho dele foi perdido, <risos> mas ele ainda conseguiu recuperar é, bastante bastante coisa importante e alguns peixes que ninguém nunca tinha descoberto antes. E hoje só digamos, como é, temos uma nomenclatura para esse peixe porque ele foi lá e costurou mesmo depois do, do terremoto. Então ela questionou a inspiração dela foi como eu posso ser mais como esse cara, mediante aí a ameaça constante do caos e falta de significado. Como eu consigo me dedicar as coisas de maneira que vá além disso que justifique ou, ou, apesar disso em razão disso e bom e aí ela começou a pesquisar mais sobre ele e aí ela relata né, que ele tem uma história bem distinta realmente é, recomeçando lá em 1851 ele nasceu no estado de Nova York, uma família grande é, zona rural é, num contexto bem conservador ele foi escola é, Religiosa, e desde um desde pequeno se mostrou bem interessado em, em nomear coisas, é, em mapear coisas. Demonstrou um forte interesse, por exemplo, em observar as estrelas e descobrir os nomes uhum. das constelações, etc. E foi dessa paixão dele pelas estrelas que, depois uhum. na vida adulta, ele colocou o nome Star no nome dele. Então, David Star Jordan, <risos> ele colocou Star depois. <risos> o que, como a gente comentou lá no, no VB Nomes, também já te dá uma ideia do tipo de pessoa que ele é, né? Uma <risos> é modifica o próprio nome. <risos> é, mas bem, então ele gostava de observar as estrelas, gostava de nomear também as plantas. Muito interessado em, em botânica. Isso sempre irritou a família dele, que sei lá, isso... <risos> tradicional, digamos, é, não via muita validade em saber o nome dessas coisas, senão que plantar as coisas, comer as coisas, vender não. as coisas, era mais importante.
3: Vai cortar a lenha, uhum. moleque. É.
1: Mas assim mesmo, ele continuou mesmo é, com uma certa desaprovação dos pais a, a ler sobre nomenclatura do mundo natural. Uhum. E eventualmente ingressou na faculdade é, para estudar botânica e na faculdade ele era bastante bulinado pelo interesse particular dele em querer saber de tudo um pouco é, e não ter muitos skills sociais e digamos esperados de pessoas naquela época lembrando 1800 e bolinha é, mas o interesse dele era tão afinco que ele é, conseguiu se graduar em botânica e é, começou a dar aula como como professor nas escolas da região mesmo é, mas os alunos não respeitavam ele. É... <risos> ele não conseguia naquele momento, pelo menos, é, repassar. Da de botânica
0: mesmo isso. É,
1: de, de... Ah. É, é biologia, né, de maneira geral. Uhum. Mas uh, naquela época tinha aquela questão de ensinar com uma vara. Não sei, acho que a gente comentou uhum. no também, né, para disciplinar uhum. os alunos. Uhum. E na biografia dele, que também é relatada pelo autor aí os alunos se rebelam e <risos> roubam a vara dele e batem nele com a vara.
2: <risos> Eita, ela impõe
0: respeito, cara. É. Ai, meu então, Deus, imagina foi... o professor no canto da sala, levando muito pra né? no lombo.
1: É. Então, ele se sentia pressionado por um mundo que não entendia e que não uhum. compartilhava esses interesses e o qual ele não podia realmente impor suas vontades, dado... Aí, certas características dele que não ajudavam em nenhum sentido. É, em meio a essa situação, ele descobriu um pesquisador suíço que já morava nos Estados Unidos nessa época, chamado Louis Agassi, e esse é um nome importante para depois, quem era um naturalista é, que promovia o estudo é, de classificação animal com base no contato com os animais, mais do que na teoria, mais do que ler livros, estudar uhum. mapas. É, ele pregava que se aprendia fazendo e tinha um método que o Pedro é, certamente seria bastante fã de trancar seus alunos com corpos de animais mortos só deixar eles saírem depois que eles catalogassem todos os órgãos internos dos animais. Esse método
2: é bom, eu quero Muito ver quem não aprende. É. Você é obrigado a aprender, eu gostei. Meu é. Deus
1: Ele dizia que a verdade estava no interior das coisas. Isso foi uma maneira de descobrir qual era essa verdade. Exato.
2: Abre pra olhar dentro, nunca fiz tão difícil.
3: Sim.
1: Então, é, ele era esse tipo de pessoa Ele era um pedro é, E bastante bastante influente Na na, na área aí de taxonomia uhum. é, De botânica Ictologia Que não estava tanto desenvolvida nessa época Mas foi aí que Ele lançou um, uma expedição numa ilha é, Lá nos Estados Unidos, no noroeste dos Estados Unidos uhum. E o David Starr Jordan viu o anúncio E é, abandonou a carreira De professor naquele momento e foi se juntar a essa expedição de ir para uma ilha catalogar todos os animais da, daquela ilha. Então ele pegou as coisas, foi saiu lá da, do estado de Nova York, e foi para acho que é Massachusetts, acho que era. Uhum. E conheceu aí quem seria uh, o mentor dele pro resto da vida, esse Louis Agassi. Então lá ele focava em catalogar os peixes, é, mas também discutiam sobre o que significava realmente, o que era essa verdade que ele estava buscando. E o Agassi defendia bastante que. É uma visão, bom, um, um parêntese aí, né? Isso da gente tá falando antes do de Darwin. Darwin é 1900 e bolinha eu aí,
2: 8, eu acho. Não, não,
1: mais. É, não, um pouco menos. É, 1895 mais ou menos, ao redor de 1900, que foi quando Darwin realmente começou a crescer no mundo acadêmico. É, esse Agassi não tinha muito conhecimento de Darwin, até porque não podia. <risos> e ele pegava, ele pregava uma visão, é, o é o nome do, do que ele pregava, que significa que todas as espécies têm uma razão de existir naqueles contextos e que, numa visão criacionista, que é o que ele defendia, é, representava alguma verdade divina que a gente podia descobrir. Então, se os animais, por exemplo, com asas moram na montanha, é, significa que eles foram concebidos para realmente habitar isso e são os melhores em fazer isso. É, por ter uma capacidade maior do que, por exemplo, uma meba é, ele interpretava de que existia um, um, uma, uma escada é, de espécies, uma escada divina, por assim dizer, nas quais os humanos eram os primeiros por ter sido é, feito em... Como que é, Pedro? Na semelhança? Imagem, semelhança de Deus. Isso. E os demais animais, é, da escada para baixo, ele inferia, em termos de complexidade aí da estrutura interna, em termos de o que fazia para se reproduzir e sustentar, e aí eu acho que não é nada contra-intuitivo dizer que ele chegava na conclusão de que os humanos estavam em primeiro da escada e os parasitas eram os últimos. Bem bem lá no no final dela, é, por não ter nenhuma dignidade ou nenhuma estrutura complexa, nada que remetesse aí a, um, a um valor inerente desse tipo de vida. É, então ele essa era, era a filosofia dele, de descobrir a complexidade das espécies, olhando como elas constituídas internamente, e para isso construir aí uma, uma escada da ordem natural da vida e se aproximar aí da, da verdade, digamos, é, divina, por assim dizer. Qual que é a ordem das coisas. Bom, então foi essa é, a mentoria aí que o David Stardorgen teve desse Lewis Agassi. E foi bastante feliz aí nessa, nessa experiência que ele teve na ilha. É, até que Darwin realmente começou a se popularizar no mundo acadêmico A Origem das Espécies foi publicado e estavam todos falando sobre como fazia mais sentido as espécies se adaptarem aos seus é, ambientes em vez de serem concebidos lá uhum. e por ser um, um uma pessoa que alegadamente era muito baseado em evidência, mais do que crenças, esse David Starr Jordan gradativamente se colocou mais ao lado de Darwin do que desse Louis Agassi quem rejeitava inteiramente a conclusão da, da ordem a da, da origem das espécies uhum. então eles tiveram esse conflito lá, criacionismo versus evolução e o David Starr Jordan falou, tem mais evidência aqui na evolução vou ficar nesse time, enquanto o Louis uhum. Agassi disse você é um idiota uhum. é, foi bom te conhecer, mas <risos> soma daqui <risos> E, bom, não foi exatamente assim. Quem lê o livro depois não me julgue por parafrasear algumas coisas.
3: Deixando <risos> mais é,
2: moderno, só, né? É, mas a,
1: a essência da coisa foi essa: uma divisão aí no, no mundo acadêmico. E daí foi para um lado e o Agassi ficou do outro. Certo? Então, bom, daí ele voltou a, a tentar a carreira como professor, mas em vez de escolas, ele foi para universidades. É, onde ele foi um, um professor na universidade indiana, é, que depois de um ou dois anos ali de é, executar as pesquisas dele em é, ictiologia e ensinar sobre é, as teorias de Darwin também, que era, já era uma coisa que entrava no currículo naquela uhum. época, ele ganhou tanto é, reconhecimento, por, é, reconhecimento por realmente ser um profissional dedicado uhum. É que ele foi oferecido a presidência da, da universidade, em 1883. Cara, para né? quem
2: apanhava uma vara, tá bom agora, né? Então,
1: <risos> e ele se tornou o presidente universitário mais jovem dos Estados Unidos, na história dos Estados Unidos. Caralho, até hoje. Ele tinha 34 anos. Louco. Hoje eu não posso confirmar, mas 34 anos eu era presidente de uma universidade. Hoje, não conheço nenhum presidente com menos de 50. <risos> mas também não conheço todos os presid muitos presidentes de universidade. Então, vou deixar essa daí como provavelmente. Pesquisa, foi, provavelmente e ainda é. É. Sim. Mas ainda assim, não deixa de ser impressionante. É assim, né? Ele levava a varada dos alunos e se tornou presidente aí da, <risos> da universidade. E nesse período, ele. É, montou um departamento na universidade de Dictologia e também começou, é, a, a, digamos, a registrar, né, mais do que só estudar e escrever no, no, nos livros, ele começou a coletar essas espécies e colocar nesses é, vasinhos aí com com o nome do das espécies. É. E ele começou a viajar o mundo para é, catalogar isso. É, veio, inclusive, para a América Latina, foi para a Ásia, para Europa. E teve uma coleção gigantesca, aí nesse período mesmo, mil, na década de 1880, é, de, é, de, bom, de espécies de peixes. Até que, lembrando, hein, isso estamos em 1880, estamos longe do terremoto ainda. Mas nessa Sim. época, um raio caiu na universidade. E não. gerou um incêndio no escritório que estava do lado dele. Na, lá na Filtou universidade. Os peixes dele. Sim, exatamente. E esse incêndio se alastrou é, por, pela universidade, aquele parte do campus, e queimou todo o escritório ah, dele. Não. E cinerou os peixes que estavam em vasos com álcool. Meu Deus.
3: Cara
1: eu sei que eu tô dando um pouco de spoiler aí, mas tem que lembrar que, cronologicamente, isso foi o primeiro, digamos, setback dele, o uhum. primeiro obstáculo sim. aí, primeiro caos que ele realmente enfrentou. Foi esse incêndio que destruiu uma coleção já bastante grande para aquela época. É, Na primeira
0: ele já tinha, ele já tinha viajado muito, já tinha feito isso, muita sim, coisa. Sim, sim.
1: Desenvolveu métodos, é, ele incluso... Foi um dos primeiros a usar dinamite pra pegar.
0: Oh, peixe. aí é bom, hein? É? Ah, oh, eu sabia isso. É, assim, é assim que eu peço no Red Bad.
1: Ele também desenvolveu um método, principalmente pra regiões pantanosas, de colocar um pouco de veneno na água, o assim gente
0: não consegue <risos> se
2: esconder na lama. Esse e... cara é 10 história. Parte de difícil de acesso. Eu...
1: Não, não foi à toa que ele ganhou a presidência <risos> da universidade,
2: ah, é. Eu falei que era filme de comédia no começo. Aí, ó.
1: <risos> bom. É, é, bom, então voltamos ao foco aí, ele desenvolveu métodos, reconheceu, a uhum. é, teve um reconhecimento lá, mas teve um, um raio, pegou fogo e ele perdeu uhum. aí nesse momento todo o catálogo que ele tinha, e o que ele fez? Começou de novo. Começou de novo, então aí foi o real começo dele de é, persistência, resiliência, uhum. foi nessa situação aí na década de 80 e, bom, obviamente ele tinha mais coisas na vida do que só pegar peixe então ele se casou, é, teve filhos e nesse meio período seis meses é, depois de ter esse incêndio na universidade a esposa dele morreu de uma doença rara e um ano depois ele estava casado novamente com uma Outra pessoa que acompanhava ele nas expedições se interessava por peixes tanto quanto ele. Então ele só, não só deu um reset na na vida acadêmica dele, como também deu um reset na vida familiar, mais ou menos ao mesmo tempo.
3: Nossa
1: Senhora! Meu Deus do céu! Sim. Então isso. aí tem Vamos voltar para a autora do livro lá. A autora pesquisando tudo isso, falando: nossa, realmente, essa, esse cara. É, ele não se. Não era vítima do caos. Ele. É, Digamos, estava presente em suas circunstâncias, mas não se deixava bater por isso. Todo obstáculo era só um motivo para saltar mais alto, para dar outra volta, para recomeçar de maneira mais metódica. É, e foi isso que ele fez nesse período. É, tanto que depois do, é, desse incêndio, não sei se vocês lembram desse detalhe, mas eu falei que o terremoto foi em Stanford e aqui ele está na Universidade de Indiana. É, então, depois desse incêndio na Universidade de Indiana, ele recomeçou, expandiu uh, o time dele para acelerar uhum. a recuperação do que ele tinha perdido. E isso chamou a atenção de certas pessoas na Califórnia que estavam pensando em começar uma universidade, chamada hoje Universidade de Stanford. <risos> que é, para quem não está não contextualizando aí, é, de onde saíram os fundadores do Google... É, do Airbnb, se não me engano, de várias empresas de tecnologia grandes aí que vocês conhecem, saíram aí de Stanford. E o, a família Stanford, que esse é um sobrenome, é, se aproximou dele, dado esse reconhecimento aí de, de resiliência e de realmente paixão pro, pelo que ele fazia, para que ele fosse o primeiro presidente de Stanford, o presidente o fundador. Então, na final da década de 90, ele se tornou o primeiro presidente de Stanford. Lembrando ele não tinha nem 40 anos ainda, então ele, apesar dos pesares, <risos> sim realmente se consolidou aí como é, uma estrelinha e fundou oh. lá em Stanford um departamento de marinha biológica e é, foi um dos primeiros a contratar os professores de Stanford, uhum. que coincidentemente ou não eram pessoas que ele já conhecia, uhum. é, mas foi foi ele quem realmente fomentou ali a pedra angular, por assim dizer, da, da Universidade de Stanford. E tudo, aparentemente, ia bem nesse período aí, de 1890 até 1906, né? Que foi quando ele chegou aí no ápice da carreira, como é, ictiologista, que tinha, como eu tinha comentado antes, 20% do, do catálogo mundial de peixes aí, é, por conta dele. É, e foi quando o terremoto bateu. Então, o um terremoto... É, foi um segundo episódio, muito mais drástico do que o primeiro no incêndio, porque é de 1883 até 1906, estamos falando aí de realmente mais de 25 anos. Ele recuperou, expandiu e perdeu tudo de novo. Nossa senhora! Sim. Mas recomeçou e decidiu, é, de, depois do terremoto, como a gente também já comentou, que ele ia contratar mais pessoas, ia viajar para mais lugares e ia refazer o império dele. Então, até esse momento, a autora realmente encontrou o que ela estava buscando. Essa inspiração de, apesar dos adventos, continuar atindo naquilo que você gosta, naquilo que você ama, e independente da indiferença é, do universo, você é, ter o controle daquilo que você está fazendo agora, independente do que vai acontecer.
2: Isso daí me lembrou um pequeno ponto. Tem um filósofo Sim. espanhol que se chama José, é, José Ortega Gasset, que ele diz que o um, que um homem não é um, um homem lúcido, né? um homem mesmo um verdadeiro, no caso um homem não só homem tá gente <risos> <No> óbvio, <risos> falando, É óbvio ele diz que o homem não é escravo das suas circunstâncias ele faz uma reabsorção delas para para poder tomar uma direção e seguir um destino eu acho que esse o hum. senhor Star aí é literalmente a <risos> a materialização desse disso daí que ele fala
1: realmente sim é, de muitas maneiras ele se provou realmente resiliente é, e um incorporador aí do Sim. ideal existencialista de você dar significado às coisas, não é vítima Sim. delas. E escreveu vários livros, inclusive, não só sobre peixes, mas também sobre essa atitude dele é, de superar desafios, né, De não ser Sim. destruído por eles. Então ele também se aventurou no campo da filosofia e escreveu uh, alguns é, relatos, é, alguns livros inteiramente dedicados a essa perspectiva ele até uhum. alegadamente dizia que não gostava de pessoas é, vitimistas, de pessoas até que tinha mau humor, porque ele disse olha tanto de possibilidades que temos todos os dias e você vai usar de todos esses recursos e privilégios para ficar criticando as coisas para ficar de mau humor, para ver o que você pode fazer
2: vai chorar
1: é. então ele se é, armou de uma confiança e de um otimismo inabalável. Uhum. Tanto é que no próprio livro uhum. a autora descreve, tem outros filósofos aí que nomeiam isso como indestrutível. Uhum. Que é o sentimento que até o nosso amigo lá, é, qual é o nome? Schopenhauer, uhum. dizia que existia. O uhum. will to live. É o, uhum. <risos> aquela a força de, de querer viver, independente do, dos perrengues. Então, uhum. até esse momento, é, o personagem realmente alimentou essa visão da, da autora. E fortaleceu essa coisa de, pô, se ele perdendo o trabalho da vida dele, ainda conseguiu ascender, perdendo pessoas da família dele conseguiu superar, reencontrar outros laços, é, se ele nessas circunstâncias conseguiu fazer tudo isso por que, que eu tô chorando aqui? Basicamente foi o que ela tava uhum. se questionando uhum. Agora começa o segundo capítulo dessa história. <risos> até, até aí tudo bem, ah. né? É, até aqui é
0: um. Aqui daria
2: um roteiro de é. filme, né? Sim.
0: Ah, daria uma dramédia, é. foi, até <risos> por enquanto.
1: Yes. Bom, foi pesquisando aí esse caso de Stanford, que é a autora do livro. Né, descobriu que ele não se biscava bem com, com a família Stanford, principalmente com a Jane Stanford, que, digamos, era a matriarca da família e quem uhum. é, financiou toda a construção da universidade, quem etc. Quem <risos> É, e ela discordava, bom, depois de fomentar, o, consolidar o, a posição dele, a influência dele na universidade, é, ela começou a sugerir coisas que ele discordava, como ela queria ter um departamento uhum. é, de espiritualismo na universidade de Stanford. <risos> Porque tinha, era o começo das o raio x ondas eletromagnéticas, todo esse tipo de descoberta. E ela estava imaginando se podia ser estudado cientificamente para falar com os mortos. Esse tipo de coisa. Era tudo curiosidade, né? Hoje é fácil de rir, mas era uma curiosidade, talvez, genuína naquele momento. O qual esse David Starr Jordan, por ser bem pé no chão enquanto evidência, é, não acreditava em nada. E como presidente da universidade, não avançava nessas sugestões dela. E, de fato, eu escrevi artigos caçoando né, dessas crenças dela. Uhum. E... Eu não
0: quero saber se você é dona. É. Então, é. Quem manda sou eu.
1: Algo nessas linhas. E. Bem, a relação, digamos, não era muito boa Vamos colocar nesses termos é, Até que é, Essa dona ficou sabendo De certas atitudes Nepotistas dele na universidade Como eu disse, hum. a maioria dos professores lá eram conhecidos dele Ele não olhava nem currículo de outros candidatos Ele prezava <risos> muito pela, pela confiança que ele tinha Que ele conhecia E teve um caos aí Não vou entrar nos detalhes de novo Não vou retratar todo o livro mas que gerou uma uma discórdia tão grande entre eles que ela disse que, quer dizer, ela disse não. Ele ficou sabendo que ela tava planejando com os outros membros da diretoria de diminuir os poderes dele, de afastar ele da
2: do cargo que ele tinha. culpa aí lobo de estado. É, o dinheiro vinha dela né? É.
1: Então, uma de... digamos então. que na empresa você tem o um presidente, o um CEO, mas você também tem o board, você é. também tem o... As, os investidores que é. digamos em última instância é realmente quem decide, então ele estava aí na presidência mas tinha toda uma diretoria acima dele é, de investimento que estava ali falando ó, esse cara está cometendo nepotismo do, do lado da JNA, não está avançando algumas ideias que naquele momento ela achava que podiam ser frutíferas uhum. E, bom, começou a azedar o uh, relacionamento.
0: <risos> Isso aí é antes e depois do terremoto? Isso é, depois.
1: é um pouco antes. É ah, um pouco é. antes. Não, ah, Terremoto em 1906. Tá. Aqui eu falando, o segundo tá. capítulo começa em um, 1905, para ser exato. Um ano antes do terremoto. É, tem essa azedamento e da relação com, com a família Stanford. E nesse meio de azedamentos aí, essa Jane Stanford viaja para o Havaí. É, para tirar umas férias e sair um pouco de todo esse tumulto aí de vida de diretores e presidentes, etc. E nesse passeio lá no Havaí ela morre. Ixi. E ela morre envenenada. Ah! <risos> e o que acontece é que fazer ela...
0: o veneno de algum peixe.
1: Bom, aí, aí, aí está o interessante da história, porque quando ela morre, ah. alegadamente envenenada, a primeira coisa que esse David Starr Jordan faz é pegar um avião e ir pra Havaí e contrata um... É, como chama quem faz o... autópsia? Legista. Bom, contrata um médico isso. Contrata um legista para refazer a autópsia que eles já tinham feito no Havaí com os médicos lá que tinham determinado envenenamento. É... Ele contrata o um médico e o médico determina que não foi. O médico que ele contratou determina que não foi envenenamento. Que tinha sido é, um ataque cardíaco, porque ela tinha excedido na alimentação. Ela comeu demais, basicamente. Foi uhum. o que o legista disse. Uhum. E deu um ataque cardíaco. Era uma mulher, essa Jane Aide, de 72 anos. Uhum. É, bem estilo victoriano assim, realiza inglesa. Uhum. É, pelas fotos dela, você vê que ela não estava nada acima do peso. Mas a, a conclusão do legista foi que ela comeu demais e teve um ataque cardíaco, mesmo quando é, as circunstâncias da morte dela envolveu ela gritando é, em agonia por 15 minutos e retorcendo de várias maneiras, enquanto é, pessoas que estavam no hotel ali assistiam aquilo. Então teve muitos relatos aí de ela realmente se contorcia, se esperneava, gritou em agonia e morreu em 15 minutos. Uhum. É e não tinha comido nada, hein? ela já estava indo dormir ah, o que o legista falou é que ela tinha comido alguma coisa durante o dia que fez teu ataque depois no fim do dia, não foi nem durante o momento
2: <risos> meu Deus então,
1: aí, bom, é, começam as especulações né por que, que ele foi fazer lá, ele não tava nem ela estava lá na Bahia, ele estava lá na Califórnia mais de 3 mil quilômetros de distância e é, ele foi lá tentar provar que ela tinha, sido, é, tinha morrido de ataque cardíaco e não envenenada, aí começou o porquê por que, que ele está se esforçando tanto para isso e muitas especularam que era para não manchar o nome da universidade, porque uhum. como ela, fundadora, tivesse morrido envenenada, gerava toda uma desconfiança do que está que acontecendo aí. Será que vale a pena investir nessa universidade? Vale a pena acreditar na confiabilidade é, dos gestores? Mandar meu filho para lá, por exemplo, podia uhum. gerar toda uma situação aí de relações públicas que ele como presidente seria diretamente afetado. Então existia existe essa possibilidade aí de que ele foi realmente como presidente só tentar que esse caso não estourasse, virasse notícia aí nacional, é, que não fosse um, um, um como que é? um, um escândalo. escândalo que não fosse um escândalo. É. Isso essa é a palavra que não se tornasse um escândalo. E até aí tudo bem. É, o caso passou, né, ele foi julgado lá no, no Havaí como é, tem que foi um homicídio, mas com causas inconclusivas. Lembrando, era 1905, então não tinha os equipamentos e uhum. o conhecimento, é, digamos, científico que temos para fazer esse tipo de análise hoje. Então essa autora viu sobre esse caso aí, essa controvérsia, e começou a contatar pessoas é, especialistas, né, legistas especialistas em envenenamento, e mostrou o caso para eles, e todos disseram, é, essa daqui não morreu de ataque cardíaco não, <risos> nem aqui, nem na China, nem na Bahia. É... Então, do ponto de vista médico, foi hoje 100% confirmado que ela morreu de envenenamento mesmo. É, mas aí começou, tá, mas por que, que ele foi lá? Realmente para evitar o escândalo? E já era sabido do.
2: É, é, essa relação dos dois,
1: é né? É, já era sabido essa relação dos dois, mas, assim, é inconclusivo. O próprio site, hoje, Stanford, centralestanford.edu, é eles colocaram é, Jane Stanford, coloca lá morta, é, falecida, 1905, Havaí. Causa, aparece inconclusivos. E, bom, ela ficou com suspeita né assim como todos que devem estar escutando esse relato, mas não tinha como provar para um S por B que nada aconteceu. Embora ela, como estava estudando toda a biografia dele, todos os relatos, todos os livros que ele escreveu, ela notou que é, a tonalidade dele mudou dali para frente. Que tinha até alguns ah. desenhos que ele fez em alguns rodapés de livro onde ele desenhava ele mesmo com chifres de diabo e essa Jane Stanford no, no horizonte assim do, do desenho. Que beleza. Então suspeito para dizer é mínimo né? No mínimo é. suspeito. Mas durante essas leituras aí é, ela leu um, é, um catálogo um catálogo não velho um manual de como é, como capturar peixes em regiões de difícil acesso que eu já falei para vocês os métodos que ele usava sim. que era dinamite vocês lembram do outro?
2: Venenamento. Ah, Veneno é, no, no sim.
1: E chuta qual foi o veneno que a causa da morte dessa Jane Stanford?
0: Ai, meu Deus. É, o mesmo veneno que no dos peixes. Exatamente. Esse cara já perdeu, esse, esse cara tá perdendo
2: todo o crédito. Começou apanhando, eu não tava respeitando. Aí depois aumentou o respeito, agora
3: vai cair de novo.
1: Calma que não acabou a história, hein?
3: Beleza,
1: continua. Mas, é, é, isso, de novo. Não, não, não tem nenhum grande júri aí que falou, foi ele, mas é. ela viu lá na página 438 do livro para como Ca... capturar peixes que, usando uma quantidade mínima desse tipo de veneno, é, a morte tende a, a morte tem de acontecer em até 15 minutos hum. e não fica rastros para estudos posteriores é, da espécie. Então, ele basicamente, ali naquele parágrafo, ali naquele rodapé para só o, os caçadores de peixes ávidos, ele falou: Ó, esse veneno aqui é o que há e foi e foi o veneno que que matou a Jane Stanford. Então, aí acaba a parte 2.1 do segundo capítulo.
0: Porra, estrelinha,
2: o que que você fez, é. estrelinha? Então, Alguém tinha colocado na Star, sala Jordan. do campo e bater de novo nele com a
3: régua.
1: David Starr Jordan é intimamente ligado aí ao falecimento da fundadora de Stanford. E hum. bom, isso é, embora não tenha virado um escândalo, que realmente era o que ele queria evitar, é, pegou mal dentro da universidade, né? porque as pessoas é, eram próximas da Jane Stanford, e principalmente os familiares suspeitaram muito dele. Então, mesmo ele tentando evitar que isso acabasse ruim para ele, acabou ruim para ele. Ele foi afastado do cargo de presidente, é, foi retirado de... Ele não foi demitido, mas ele foi afastado e foi retirado muitos dos privilégios que ele tinha. Colocou ele no porão. Né? Sim, ele ainda dava eh, aula as aulas é dele, é, tinha o, aula, o acervo. Por... É, é. Um ano depois perdeu 95% desse acervo, mas ele estava lá ainda fazendo o que ele realmente sabia fazer, que era envenenar peixe e coletar peixe. <risos> mas bom com esse é... com esse afastamento dele aí ele começou a ter tempo livre para explorar outras coisas é, outras coisas vamos explorar outras outras regiões ele vi, começou a viajar de novo até para refazer aquela é, o desastre lá do, do terremoto ah, é é, do terremoto do incêndio né? é, é. e um lugar que ele foi é, algumas vezes é uma vila chamada a, a Aolta, que é na, no norte da Itália no, nos Alpes italianos lá uhum. E essa essa cidade é uma cidade naquela época famosa por abrigar pessoas é, desprivilegiadas, com problemas de saúde, com deficiência física. É, era uma cidade que até a, a Igreja Católica tinha uma presença forte lá, uhum. é, que recebia essas pessoas, como bem lá na, na Idade Média, chamado de leproso, uhum. as pessoas com deficiências físicas e mentais, eles recebiam, acolhiam, e essa cidade virou quase que um, um ícone é, para esse tipo de pessoas, que não eram aceitas nas cidades maiores, iam para lá e se refugiavam entre eles mesmos. Mas que tinha uma ótima infraestrutura, com, com cuidado médico, com, com é, infraestrutura urbana, mas era um, um refúgio assim para as pessoas é, com algum tipo de deficiência. E esse lugar é, chamou a atenção dele, não pelo fato da qualidade dos peixes que ele coletava lá, mas pelo fato de que é, ele notava que as pessoas que estavam lá por já ter tipos de deficiência, acabam tendo filhos também com certos tipos de deficiência, e isso uhum. gerava é, uma certa desvantagem, bem entre aspas, gigantes aí, para a raça humana. Uhum. Então, uhum. que ele começou a escrever com esse novo tempo dele, livre aí, de não presidente de Stanford, <risos> foi que seria uma boa ideia. <risos> voltar para os ensinamentos do Luiz Agassi lá da ilha lá, que trancava os alunos com, com os animais mortos de que apesar de a teoria da evolução é, demonstrar na perspectiva dele e acadêmica de que não não fazia falta um plano divino, não, não, não havia necessidade disso, mas ainda era bem intuitivo que bons genes geravam bons genes e isso ia se replicando é, fortalecendo, digamos a, a espécie Uhum. Então, que ele em 1907 <risos> se tornou o primeiro presidente da sociedade eugênica não, dos Estados não. Unidos.
2: Ah, não, esse cara,
0: meu Deus. Oh, é. O que esse cara tá fazendo? Meu Deus. É. Então,
1: aí, pra quem não tá...
0: Oh, no começo eu gostava dele. <risos> pra, quem
1: não tá... pra quem não tá familiarizado com o termo eugenia aí... Eugenia é uma visão, digamos assim, é, de que alguns seres humanos são melhores do que outros, por terem melhores genes, e seria beneficioso, segundo esses visionários aí de Eugenia, que mais pessoas com genes bons se replicassem, enquanto pessoas com genes ruins não se replicassem. <risos> E aí simples. simples, E aí é importante frisar que esses genes ruins não se tratam somente de deficiência física Sim. mental, coisas explícitas, senão que naquela época eles acreditavam que a, a própria pobreza estava relacionado aos genes. Então tudo que era ruim na sociedade, você nasceu pobre, é, nasceu com rei abaixo da média, Sim. assim. Sim. Pessoa não agradável aos olhos. É, seja o que for. Até bandidos. pessoa que crime estava na genética das pessoas. que Um criminoso gerava outros criminosos. E assim por diante. Então, todos os problemas sociais foram codificados no gene. Falar, esses, um ladrão só faz isso porque a gente tem genética ruim. Não tem a genética da boa moral. A moralidade é. era codificada é codificada nos genes. Segundo essa visão aí. De 1900 e bolinha da de eugenia. É. Que... É,
2: Posteriormente,
1: já Curiosi sabe. Não, Curiosamente, curiosamente, <risos> é, vem, vem do, do Darwin, né? O, o meio-primo do, do Darwin, Francis Galton, foi quem desenvolveu toda essa teoria aí uhum. de que, já que a evolução é, prezava pela sobrevivimento do mais forte, que em português não é uma boa tradução, né? The fittest, é o mais, o mais adequado, o melhor é. preparado, né? Sobrevivência Isso. do melhor preparado. É, ele disse, bom. Os melhores preparados hoje são os atletas, são as pessoas, que, comunidades que têm pouco crime, que têm pouca doença, etc, etc. Então, podemos, de maneira artificial, condicionar a velocidade da evolução focando em replicar esses genes e não outros. É, o que Darwin não concordava. É importante frisar isso aqui, que Darwin era totalmente contra isso, não de maneira presencial, porque ele morreu antes isso virar realmente um fenômeno, mas nos próprios livros dele, ele dizia que uma das maiores maravilhas, digamos, da evolução era a variedade genética que ela é, carregava, uhum. que era o fato de que tinha uma mutação que combatia doenças que as outras não combatiam isso vinha da é, da troca entre espécies isso vinha de mutações aleatórias que se não fosse essa diversidade genética que provavelmente estaríamos todos mortos há muito tempo é, então ele ele frisava bastante isso ele dava valor a essas mutações esporádicas e a troca entre espécies para fortalecer mediante aí ao caos voltando no tema uhum. de todo de toda a vida de maneira geral mas o, o Francis Galton disse é, sim e não né vamos <risos> se prevenir contra o caos focando só no que é melhor <risos> E esse Francis Galton, Esse
0: negócio do, do Stiles aí, sim da sociedade eugênica, ele começou isso antes do, do, do Darwin? Não, ele não, mesmo, não, foi falou, depois, não, foi depois, depois.
1: Lembrando, ah, é, depois, o Darwin tá. ficou grande aí no começo do século 20 1900. E ele fundou essa sociedade em 1907, 1908. Não lembro ah, precisamente tá. a data. Mas, não, não, alguns anos aí, quase uma década depois. e Bom, esse Francis Galton aí é, inspirou outros é, Além de, de, do David Starr Jordan Inspirou outros é, Biólogos né, aí, Americanos Como um cara chamado tem um, é, ai, tem
2: um, tem um, Você falou disso? De Madison de... Grant eu Não sei se é desse nome tem um, Eu não lembro Eu lembro já ter ouvido falar de um nome também Não era exatamente desse Starr Mas era um biólogo também Voltado para esse campo uhum. da genética e, e eugenia Eu lembro que tinha um Bernard, mas
1: um... uhum. não. O é, que você estava tá pensando é esse Madison Grant. Uhum. Madison Grant é um naturalista americano, é, possivelmente conhecido do David Sar Jordan, estavam ali no mesmo contexto. E ele escreveu um livro chamado é, o, o Repasse da, da Grande Raça. Uhum. Uhum. E esse livro dele, falando dessa racionalização da eugenia e de como realmente criar uma raça de humanos superiores, é, é um livro que foi considerado como bíblia por um personagem que vocês também devem conhecer, chamado Adolf Hitler. Que é, um artista. é um pequeno um pequeno general alemão aí, que no livro dele, Kampf, ele cita esse livro aí do do Madison Grant sobre eugenia. E foi a inspiração dele para fazer o que todos sabemos acabou fazendo. Mas vamos voltar para o David Starr Jordan. Ele... Sim fundou essa associação e foi influente em consolidar várias outras associações uh, no restante dos Estados Unidos, não só ali na Califórnia, é, o que gerou, é, eventualmente, um movimento tão grande e tão forte que a própria Suprema Corte dos Estados Unidos aprovou Programa de Esterilização Forçada.
3: O que significa
1: que eles tinham é, orfanatos, orfanatos não, tinham instituições onde as pessoas podiam acusar outros de serem não adequados é, como abaixo da média em vários sentidos ou criminosos ou até mesmo prostitutas eram levadas para esses asilos aí e Nesses asilos o governo tinha autorização para esterilizar essas pessoas. Então, se era meio bobo, esterilizava, se era prostituta, bandido, esterilizava. <risos> se era meio bobo. É, <risos> sim, porque não tinha, não tinha teste comprovado. Era tudo sub, era extremamente sim. subjetivo, né? Até ne... Era no olhou mesmo, né? <risos> sim. E a, até nesse livro ela relata de uma criança de sete anos que estava brincando é, nua na, na, no quintal de casa. Sete anos. E um vizinho viu e achou que era um desrespeito às morais, não sei o quê, e que os pais delas nunca foram pessoas de grandes recursos financeiros. Uhum. E ele denunciou essa família e levaram essa menina de sete anos, é, que foi esterilizada forçadamente alguns anos depois, mas basicamente cresceu no asilo. Dos sete até os 19 anos ela ficou no asilo, só porque brincou pelada no quintal de casa um dia.
3: Governo isso... pelo
2: governo. <risos> Beleza.
1: Não, não. não, mas isso não foi necessariamente com, com o governo, mas foi, uhum. foi, foi a Suprema Corte disse que, mediante os argumentos dos eugenistas lá, tinha... Era é beneficioso a sociedade no geral. Que, uhum. Lembrando, o governo preza pelo benefício da sociedade no geral. Né? Uhum. Eles se convenceram de que sim... É, não em todos os casos também não era, não gostei desse cara, é eu é esterilizo. <risos> Mas em, em todas as suas sub-localidades existia essa subjetividade. Até se você não gostava do seu vizinho, você podia acusar ele, é aquela coisa. Né? E lá você, eles levavam primeiro e perguntavam depois. Era muito uhum. mais fácil é, alguém, digamos, ir para um asilo do que não ir para um asilo. Bastava uma acusação e outras duas ou três pessoas que concordassem em confirmar aquela acusação. Porque como uhum. você desprova que você não é abaixo da média, que você não é louco, que você não é imoral. Como que você desprova isso? Dado as acusações aí de um conjunto de pessoas que não gostam de você. É, não é à toa que isso foi usado como ferramenta política, e ainda hoje né, é usado nesses critérios aí, como quem tá acompanhando o caso da China lá, dos muçulmanos. É, é bizarro o quanto ainda existe essa cientificidade aí, mas na verdade, pseudo, né, cientificidade de que é, é natural que algumas pessoas são geneticamente superiores a outras uhum. e é isso que ele defendia, ele não defendia é, ele não se considerava racista eles consideravam cientista. Com essa
2: perspectiva, até o um rótulo de racista não cola né, dentro daquele contexto Exato. daquela época. Não pareia, que não não.
1: Era independente da cor da pele, era só ah. por capacidades cognitivas, etc. Embora ele mesmo alegasse que existia uma correlação muito forte entre certas etnias <risos> e certas propensões a gêneis bons, aí, por assim uhum. dizer. É, mas enfim, então ele dedicou bastante parte da carreira dele pós-terremoto a fomentar e consolidar o um movimento eugênico nos Estados Unidos. Não foi o único nem o principal, é, digamos, percursor do movimento lá, mas foi extremamente importante, principalmente no estado da Califórnia, que gerou aí precedente para, no país inteiro, depois, coisas similares serem, serem aplicadas. Até uma curiosidade... Tem todo esse programa aí, nesses 30 anos, até a Segunda Guerra Mundial, basicamente, que foi quando os Estados Unidos parou, que ó, de 1915, mais ou menos, até 1935, os Estados Unidos tinham legalizado essa é, castração, por assim dizer, forçada de pessoas que eles consideravam não, não adequadas. E eles só pararam Sim. porque se depararam com um outro cara lá na, na Alemanha, que eles estavam querendo lutar contra, né? Sim. Então meio que se... Hum, peraí, eu
3: tô
0: vendo algo similar aqui, eles aí, tá? é, então
1: se pegaram num dilema aí. É igual o Brasil. É... Igual o Brasil na Segunda Guerra, É do mesmo o mesmo contexto, né? Sim, eu tô falando dos Estados Unidos aqui, mas é importante frisar que esse movimento aconteceu no mundo inteiro, inclusive Sim. no Brasil. É isso. É... Aí eu não tenho mais detalhe, que não tenho muitos detalhes, porque eu não cheguei a investigar, mas os, uhum. nos Estados Unidos é bizarro como é, todos os estados tinham algo, uns asilos para esse tipo de pessoas e como que o Supremo Tribunal Federal aprovou a legalidade de, de, desse ato. Uhum. É interessante você pensar nos Estados Unidos aí como é, o herói da Segunda Guerra Mundial e o que, que eles estavam fazendo 30 anos antes. Uhum. É, e foi lá que começou. Isso também me pegou de surpresa. que O Hitler pegou a ideia de um escritor americano Falando sobre, sobre eugenia a, bí a bíblia da ideologia nazista Nesse sentido era americana E o nosso amigo aí David Star Jordan estava é, dentro desse, desse time aí Impulsionando, validando e criticando Todos que falassem contra
2: cheerleader leader no time
1: Sim, muitas vezes capitão Principalmente no contexto dele lá da, da Califórnia Certo E bom, ele é, Seguiu basicamente Dedicado a isso no restante da vida dele é, e morreu em 1931, ainda convicto de que eugenia era o melhor caminho para a humanidade. E antes disso, claro, ele também fez mais uma coisinha, que foi se declarar pacifista. E foi contra. <risos> ele foi contra o envolvimento dos Estados Unidos nas guerras mundiais aí. E deu palestras ao redor do mundo defendendo que guerra era uma ideia absurda é, e que era melhor não entrar em conflito. Então ele, ele morreu como pacifista.
0: É agora Porra, cara, ficava no agora, agora
1: agora vem vem a curiosidade pacifista por quê porque ele defendia que entrar em guerra era se desfazer dos melhores genes de cada país dado que os soldados são os mais atléticos os mais jovens os mais capazes ele ele era um pacifista que defendia não ir para guerra para manter o, a qualidade genética dentro do próprio país e não matar uns aos outros de maneira desnecessária na visão dele o que até tem seus méritos, né? Se for, no resultado final de melhor não se matar, é válido. Agora, melhor deixar esse, esse pessoal aqui só se desfazer daqueles que a gente não quer, né? os indesejáveis. Aí começa a ficar um pouco mais turbio. Mas então, o, o legado do David Starr Jordan hoje é que ele realmente foi um, um antes e depois no, na área de ectologia. É, mas, é extremamente envolvido com o um assassinato da fundadora de Stanford e com o movimento eugênico nos Estados Unidos. Ele morreu na casa dele, com filhos, a outra esposa, de forma, entre aspas, é, entre aspas não, véio, de maneira feliz. Ele escreveu vários livros, vários artigos, não teve nenhuma consequência, punição divina durante a vida dele. É, ele morreu... Um, de com respeito da sociedade em que ele é, a qual ele pertencia. Uhum. Teve confrontos aí com pessoas que eram contra eugenia, etc., mas ele chamava essas pessoas de ingênuos, de sentimentalistas, de poucos científicos. Mesmo os outros cientistas que alegavam que não tinha base genética para as alegações. Mas, como a gente estava comentando, né, ele tinha muita confiança no que ele estava fazendo, e esse é o ponto que, voltando lá para a autora, ela se depara. De que começou tão bem para esse cara, superando os obstáculos, inspirando a fazer tudo de maneira apaixonada, convicta. Até que o que ele estava fazendo com paixão e convicção já não era mais só os peixes, era também se livrar de oponentes na faculdade e de pessoas indesejáveis na faculdade. Quer dizer, na sociedade. Eu
0: penso que eu, eu comentar, porque eu lembro que você falou um pouco antes, que ela falou que ela via essa resiliência dele e a forma como ele realmente perseguia o, o sonho dele ali. Ele... Ela falou, pô, se ele conseguiu fazer isso depois de né, tomar um raio e. um terremoto. no terremoto, no, no seu. No, 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 todo o seu estudo ali. Porque eu também não, não conseguiria. Eu fiquei imaginando mais pra frente se ela ainda tava achando <risos> a mesma coisa, dado a, a situação final dele. Não,
2: depende da. Ó, pra você depende da análise do do do, do. 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 que você tá fazendo, né? Porque se você parte do pressuposto, do que, tipo assim, em termos de convicção e de perseguir um objetivo. Você tem que colocar ele num como, como, como exemplo positivo, entre aspas, se você tiver vendo só por essa perspectiva, entendeu? Uhum. Eu acho que é isso a parte é, mais sim. atrativa da biografia dele. E outra, de uma forma bem genérica falando, claro que não se aplica a todos, mas, sei lá, todas as grandes figuras da história que você vai ler, você também tem, tipo assim, são ótimos exemplos para um certo tipo de conduta. Só que muitas vezes para chegar é, onde chegou... É Hitler,
0: você pegar, tem coisas é. que você sabe que ele não ele foi bom em algo ali. Não que ele é bom, mas ele foi bom em executar essas Exato. coisas.
1: Sim. Nunca sabemos de toda a história, né? Só de partes da história. Exato. Se tiver, sim, assim sim. como foi lá na biografia do Hamilton, se eu tivesse parado na metade do relato, eu ia ter morrido como herói absoluto, né? <risos> mas é, é do meio para frente que as coisas se complicam.
0: Como é que é a frase do Batman lá? Você... <risos> Morre como herói ou... Eu... <risos> Morre como herói ou vive bastante. Ajuda o um César também, né? Libertou o depois. É, né? <risos> uhum.
1: é, mas aí, comentando um pouco do que o William disse sobre a autora, o sentimento dela foi de devastação pessoal. Porque ela queria estudar alguém como inspiração. E acabou ela mesma é. descobrindo que foi provável assassino aí da, da Jane Stanford. E abriu essa caixa de Pandora aí, provavelmente da Eugenia, nos Estados Unidos, que ela também não te conhecia tão profundamente até esse momento. Mas ela ficou sem chão, porque ela voltou...
0: Ela, como alguém que sofria de depressão e ansiedade, provavelmente ia acabar no...
1: No asilo. No
0: orfanatinho
1: dele lá. É o que ela mesma diz no livro, de que ela provavelmente seria sido acusada de ser é, não não adequada à sociedade. Assim como as irmãs dela, assim como as amigas dela. Ela disse que hoje seria muito fácil se ver muito mais dentro desse asilo do que fora dele. É, mas ela volta a se questionar aí nessa questão do... É, o esforço dela como sendo pertinente a essa inspiração, também é atropelado pelo caos da história aí do da pessoa que ela estava focando, que assim como o terremoto descobrir essas coisas sobre ele destruiu tudo que ela estava buscando é, e não foi só uma questão de ah ela pesquisou igual a gente por tipo, veja bem aqui um, um mês ou dois ela passou cinco <risos> anos focada nesse cara <risos> até é, realmente desmantelar todas essas coisinhas e chegar na conclusão de que ele não era para nada um herói é, mas faz fez ela refletir bastante sobre essa questão de é, até que ponto a confiança, a resiliência é, geram, é, são necessariamente positivos. Né? É uma coisa que nós mesmos já falamos aqui, não não sei se necessariamente no VB mais, mas é, no VB, naquele da negatividade, é, a questão da autoilusão de, ah, isso vai estar tudo certo, isso vai ser bom, hum. já não considerando, tá, mas e se eu tiver errado? E se a evidência for equívoca? É, o que ela conclui o livro em grandes linhas é de que se você, como nosso ouvinte crítico lá... Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Tá. Sim. Se você, como nosso ouvinte crítico lá, que disse que não gostou do VB+, porque era cheio de racismo, sem incertezas, <risos> tá buscando por certezas absolutas, é, é provável que essa certeza absoluta termine em um lugar ruim. É, e é aí que volta um pouco para aquela nossa questão do, do complexidade. É que o que mais queremos é essa missão, né? essa é, simplicidade narrativa de é bom, é ruim, é, é, é vantajoso, é desvantajoso, é, é uma é pessoa bem, bem boa. Branco, né? É, exato. Quando que a complexidade, e mesmo nesses casos, o caos, sempre, sempre é, aparecem para mostrar as caras, seja em forma de terremoto, seja em forma de assassinato, seja em forma de movimento pré-nazista. <risos> É.
3: Porra,
0: cara, ficava é... com os peixes, mano.
1: <risos> Mas ainda não terminou a história, né? Porque, como vocês lembram, o nome do livro é Porque Peixes Não Existem. Uhum. Então, dado aí o legado do David Starr Jordan, ela termina com um sentimento bem agridulce de que, apesar dos pesares, ele morreu famoso com várias instituições nomeadas. É... Com o nome, nome. dele. Sim. É, é. E influente. Você lá, mesmo no Google hoje, você colocar o nome dele, o arquivo do Wikipedia fala de certas controvérsias, mas ainda é uma imagem bem positiva. Se uhum. você pesquisar em português, você vai ver lá acadêmico, escritor, filósofo, tudo 100% positivo. Nada que remeta uhum. essas Nada coisas mais é negativas. Né? É, mas bom, aí ela sentiu que realmente o mundo era, era caótico não tinha é, punição ou reconhecimento divino olha tudo o que ele fez e ainda morreu famoso e bem até que, o, digamos, a vingança em termos bem narrativos veio na década de 90 com a evolução é, da análise é, genética é, sobretudo numa coisa chamada sistemas filogênicos é, que questionou a própria categorização das espécies porque aí é um pouco mais de contexto. É, essa coisa de separar espécie, família, é, subespécie, etc, é uma visão de um, um cientista do século 19, chamado Carlos Linneu que ele... 19? 18, perdão. 18. Que ele foi quem fomentou, e foi quem consolidou toda essa maneira de separar o mundo entre as espécies mais parecidas com base em... É, tem asa, ou tem né? nadadeira, é, tem... Uhum. Produz o próprio leite ou colocar o ovo, ou põe o ovo. Então, é. ele, ele traçou essa separação aí com base no que podia ser observável. E pessoas após ele, como esse Luiz Agassi, falou tá, externamente, mas também internamente, dá para fazer essa separação. Mas aí, com o advento da análise genética e da própria questão da, da evolução, é, surgiu uma escola de pensamento chamada é, Cladistas, que propõe que a semelhança entre certas espécies não está necessariamente o quanto elas se parecem entre elas ou o ambiente em que elas vivem, senão que algumas espécies têm mais órgãos do que outras. Até aí tudo bem, né? Entendemos, por exemplo, Sim. que é, glândulas mamárias são específicas de mamífero. Sim. Mas o que eles dizem é, se é, você olhar internamente aí esses órgãos, essa genética, essas mutações, principalmente a nível genético, você nem sei órgão, mas que tem essa essa codificação aí a, C, E, J, não sei o que que só surgiu a partir de um momento da história, tudo que veio a partir dali são necessariamente descendentes daquela mutação, certo? Então, por exemplo, glândulas mamárias não existiam antes num certo momento passou a existir então, se você colocar a árvore da vida, por assim dizer, e for cortando em galhos vai ter um galho que diz mamula, é, é, glândulas mamárias uhum. e a partir desse galho vai surgir outros ramos, digamos mas está tudo ali nesse glândulo de glândulas mamárias certo? Todos certo. que estão aí nesse glário são relacionados Porque tem glândulas mamárias
2: Tem a característica
1: Exato, é certo. evoluiu, teve a mutação Apareceu, tudo uhum. que veio dali pra frente Tá relacionado, desde que tenha aquela mesma coisa Se você pegar, por exemplo, um tubarão Não vai ter glândulas mamárias, então não, não faz parte Daquele galho ali Isso uhum. eu acho que, é, vocês concordam, né? é fácil de entender Sim. Aí vem a pergunta Olhando nessa, nessa perspectiva Se eu falar pra você Que tem um peixe hoje chamado peixe pulmonado que é característico uhum. lá da África do Sul. eh é, fala pega o peixe pulmonado, pega um salmão e pega uma vaca. Esses três animais. Como vocês separariam tá eles? Qual é mais parecido com o quê? O bom, salmão. nesse
2: caso, você tem que colocar o pulmonar com a vaca, óbvio. É. porque tem é essa mesma característica, né? Tem nem... <risos>
1: Exato. E não é só o pulmão, mas também a epiglote que ele tem. Que ele não tem Sim. um pulmão, né? ele tem um órgão que se parece a um pulmão. Mas, mas vamos lembrar aqui, só dar um passo pra trás, de que a resposta aí parece intuitiva porque vocês têm todo um contexto pra isso, né? Agora é. sai na rua aí, ou vira pros seus parentes e pergunta, o que que parece mais? Um peixe pulmonado, um salmão ou uma vaca? Sim.
2: <risos> <risos> Bom, é que é realmente você mudando ah, a... Peixe, ah, peixe, a... <risos> não, você... não, sim. Não, e, e, não isso eu tô falando a resposta peixe... que o pessoal
0: daria peixe, peixe.
2: é peixe É, peixe mas realmente você mudando o crivo de análise pra... pra, pra... Pra esse prisma, por assim dizer uhum. Realmente Não existem peixes Bom, <risos> aí Agora... é,
1: é, é, é que é o ponto curioso Porque se você cortar Em termos evolutivos é, Se você definir uhum. peixe como tudo que vive na água é, E cortar Digamos, o, o, o tronco é esse, né Saiu da água, ou tá na água uhum. Uhum. A vida realmente, pelo nosso estudo Sabemos, apareceu na água uhum. Então se o galho for água Tudo que saiu dela Ou não é tá peixe, mesa, ou tá é tudo mesa. é peixe então, a, é. a mensagem que fica aí, ou peixe não existe, porque tem diversas, diversas espécies que estão muito mais próximas de é, espécies de terrestres peias. do que de outras espécies marinhas, como, por exemplo, a baleia é um mamífero, vocês sabem disso, né? Sim. Então, exato. Hum. E o tubarão, o tubarão não tem nada disso, e os dois estão ali no mar. E o tubarão, se você hum. pegar a árvore genealógica, ele nasceu milhares de anos, não, milhões, não né? milhares, hum. milhões de anos antes das baleias. Então, a baleia está mais próximo de nós, é, e da não. vaca e do porquinho, do que do tubarão. Muito mais próximo. Se fosse primo, a baleia seria um primo de segundo grau. Enquanto o tubarão, você já até perdeu a contagem já. Primo, 200.524 Então, se a baleia está tão mais próxima que a gente do tubarão, por que, que a gente fala que baleia e peixe é um tubarão e não baleia e humanos são peixes? Entendeu? Entendeu? Então, o, a mensagem deles é ou o peixe não existe ou todo mundo é peixe. Bom,
2: coitado dos Star tá revoltado.
1: E essa é o momento deus ex-máquina aí da, da é,
0: não é bom falar isso para ele não que na vibe que ele tava a dele começar a botar gente dentro do potinho e... <risos> <risos> não é bom ponto
2: de
1: certa maneira ele já tava fazendo isso antes né com as instituições dele <risos> Eugênio, é. Etc. É.
2: Mas... Mas, mas realmente eu acho complicado não complicado mas você vê como uma mudança de prisma já chacoalha já chacoalha tudo realmente né uhum. é. Porque, tipo assim, uma coisa é você ter observação Realmente, você pegar um peixe e colocar um do lado do outro E olhar, você tá olhando o peixe só, com seus olhos, só que, claro, dentro daquela primeira camada Mais externa É um negócio que, é uma imagem que Seu cérebro não consegue processar Você fala, pô, aí não tem como esses dois ser mais parecido que eu, sei lá Espulmonar hum. Porque é uma coisa, a gente dá um exemplo teórico Mas quando você tá vendo
0: ah,
3: não sei,
0: cara. Ah, eu começando a dar esse exemplo do negócio do peixe pro Monarch, do Salmão, uhum. né, da vaca, não sei o quê. Voltando até no, no do episódio mesmo do, do sistema 1, um, do sistema 2, pensando rápido lugar. Uhum. É. O sistema 1, um, acho que automaticamente, se o que o Neo César falou que uma pessoa aleatória na rua vai falar, tá, um peixe, parece mais com peixe do que com a folha da vaca.
3: É, <risos> vai é parecer verdade. mais
0: com o salmão, do do que também não é do que com a vaca. Exatamente. Mas a gente sabendo, estando dentro dessa, né, do que o falou do contexto todo e usando o sistema 2. <risos> a gente sabe que não.
1: De certa forma, como disse o Luiz Agassi lá no comecinho, a verdade está dentro. É. Só, que não, só que não dentro necessariamente dos órgãos, né? Senão que é. dentro das células, que é a nossa, capacidade nossa. genética. Mas é. para mim o grande ponto aí é que realmente remete a todos os nossos últimos episódios aí, é o que não, não estamos biologicamente ou mesmo culturalmente ou intelectualmente preparados para identificar e processar tanta complexidade. Às vezes é. porque nosso cérebro nos engana como é com a questão do olho, não tem como você sair disso por mais que você saiba. É. E outras é por próprias ferramentas tecnológicas, conhecimentos que vão avançando aí ao longo dos do séculos, dos milênios. Como eu disse lá na Complexidade, mesmo por muito tempo, é, acreditávamos e nossos modelos funcionavam lindamente com o céu girando em volta da Terra, não, não uhum. o reverso. Uhum. E você vai falar que as pessoas eram ignorantes, eram burros por causa disso. Uhum. Sendo que os olhos estão vendo o sol se mover no céu e não ao contrário, Sim. sendo que todos uhum. os modelos funcionavam até que adequadamente bem para o que era observável. Então, é, o ponto, uma das grandes mensagens que fica de toda essa história para mim é, é isso, que mesmo numa narrativa individual de uma pessoa onde você já quer categorizar essa pessoa como um cara esforçado, um cara do bem, um cara profissional, que... Uhum. <risos> Certas complexidades da vida é, não caem nessa categoria, aquele efeito, efeito ralo. Lembra que a gente falou bastante? A primeira Sim. metade da história, você classifica ele com um chapéu. <risos> e esse efeito ralo <risos> vira pólvora. ou <risos> <o> veneno, <risos> na não metade. É,
2: ah, eu assim. não sei. É, né, só um pequeno ponto, eu achei engraçado você esfreitar essa questão narrativa do que é observável mesmo. Porque realmente, né... né separando para pensar dentro do contexto a própria a própria visão é, é dentro dos, dos sentidos nossos que a gente usa para categorizar as coisas né só para pensar quando você escuta um barulho desconhecido por exemplo para você fazer uma associação dele a alguma coisa você precisa ver da a primeira reação que você tem é você olhar né então realmente vê que nesse caso em termos de observação mesmo no sentido visão ele é a dentro da escala aí seria o primeiro então por isso mesmo é realmente difícil culpar quem vivia em outras épocas por ter esse entendimento É muito fácil você falar Pô, mas a gente sabe que tem todo o sistema celular e etc Mas não tinha como ver <risos> Como é que você vai colocar no mesmo, no, no mesmo jeito, né?
1: Sim, mas eu acho que além do, da questão biológica Da nossa capacidade de visão noção, uhum. etc Também tem uma questão social Que essa é outra parte da, da narrativa do Jordan aí Que é, uhum. se estamos acostumados a ver pessoas como escravos, por exemplo Porque essa é a ordem natural das coisas uhum. Essa não tem a ver com o nosso olho tem mais a ver com o que a nossa mente está dizendo o nosso olho ver aquela pessoa como um uhum. sub-humano, como é, diferente de nós, né? aquela categorização, estereotipação é, existe uma visão sim, de pixel, pixels aí que você consegue ver com o olho e existe também o que significa esses pixels que, uhum. o que determina isso é a sua narrativa se é escravo se é outra etnia ou se são pessoas inadequadas, são pessoas com deficiência se são pessoas como você ou se são inimigos tudo isso, o seu olho vê, segundo a história que você está contando e escutando. Uhum. E eu acho que poucas narrativas concisas aí de uma vida, acho que exemplificam tanto isso como essa do David Starr Jordan, que caiu nos dois erros. <risos> um dos olhos, como órgão e dos olhos como parte de uma engrenagem social. Uhum. E bem... É... <risos> Fica aí pra é, reflexão.
2: Eu acho que agora, depois desse episódio, todo mundo vai começar a pesquisar a biografia do pessoal que eles adquirem. Nossa,
3: cadê <risos> a É,
1: é, não, é, é, é um, um rastro do coelho, aí um buraco do coelho, do Alisson País do Maravilhas, que vale a pena encarar, sim. Como eu sim. disse, vários e vários links na referência. Tem até um artigo da super interessante que eu achei ontem chamado Por que peixes não existem? <risos> Com esse mesmo <risos> título de 2000 e 2016, é o artigo. Uhum. E lá eles basicamente focam só nessa coisa do, dos cladistas. Uhum. É, mas é interessante entrar nesse site de Árvore da Vida e ver, por exemplo, descobrir e esse episódio que o, o tubarão estava milhões de anos de distância de uma baleia e a baleia de nós é menos milhões de anos. <risos> Bom, é, é divertido e é surpreendente porque você vai se dando cada vez mais conta de tudo aquilo que você não vê, tudo aquilo que você não sabe é, e tudo aquilo que fomenta a sua visão. É Antes eu vi um peixe como peixe, sem discussão Agora é. a coisa já ficou mais complicada
3: <risos> o, cara, o, cara o cara vai cara pescar e olha assim
0: Será que eu tô pegando um peixe ou Uma
2: <risos> pessoa Imagina ele jogando dinamite
0: Então se o Star me pudesse não. ouvir isso
2: eu batei, Meu Deus, eu matei meus primos
3: Chorando meu
1: <risos> Não deixa de ser verdade, né E também é. acho que o último ponto faz bastante Refletir sobre a linguagem, né também episódio aí, referencial múltiplo nosso, é, de que o nome que você dá a certas coisas e, e mesmo grupo de pessoas, influencia muito a maneira como você vê e entende esse grupo. É, é. Porque essa questão do peixe, sabemos, existem esses animais. Agora, colocar tudo numa bolsa e chamar de peixe te faz tratar tudo da mesma forma. É. Enquanto que, talvez, pensar em baleias como uma subespécie mamífero, não sei quê, o que, enquanto tubarão como um sei lá, de, é, jurássico, não sei o que já uhum. te dá imediatamente associação de palavras, de novo, sistema 1 um, sistema 2 é, o sistema 1 um já vai associar diretamente algo mais jurássico com algo mais rústico com algo menos desenvolvido em termos de complexidade uhum. genética de órgãos é, e vai diferenciar aquilo de sutileza, de compl, compl, complicação de é, evolução de certas capacidades cognitivas ou mesmo de, de órgãos essa associação já te faz gerar uma empatia quase que mais imediata por golfinhos e baleias do que por tubarão, que embora existam também não devíamos ficar matando a rodo mas a, o relacionamento é diferente, falar só peixe e falar, não, jurássico, tubarão não sei o que, e mamífero baleia do um golfinho é interessante como essa a, a palavra já te leva a mudar a visão e é isso que também acontece com os grupos sociais aí, né? Como os inadequados. Nossa, Quantas pessoas pensei... não entram nesse bolsão aí, né? Agora...
2: Eu pensei numa coisa interessante aqui, realmente. Então, hein? O filme Free Willy tava à frente do seu tempo. <risos> <risos> uhum,
3: é.
1: Você deu um nome e você já relacionou mais.
2: <risos> Free Willy deu, agora nossa, agora faz mais sentido a relação do menino com a baleia.
1: <risos> é, esse é um campo tão interessante que eu descobri que tem até um... Defensores aí de, de algo chamado Tirania linguística Que é dos humanos em relação aos animais
3: <risos> Que nos livramos da nossa
1: culpa de, de, de explorar e fazer O que a gente tem vontade com os animais Porque botamos eles nessa bolsa, ah, são animais São peixes, são X Que oculta é, Toda a complexidade que Cada grupo, or, or, organismo vivo Tem em seus próprios méritos né? E sem falar Bom. no efeito web também No efeito T-age, que é tudo o que gera Mas isso é uma conversa vou... para outro momento
2: é, outra conversa para outro momento e outra. Eu até concordaria se me jogarem na savana e os leões não me atacar <risos> Aí a gente poderia estar num nível de igualdade. Enquanto isso, eu prefiro ter uma arma se me jogarem na savana. É, então
1: nessas situações, eu concordo. É. <risos> para o estudo, classificação e demais, acho que tem, tem um espaço para aprofundar sim, esse sim. pensamento, sim. mas bom, sem, sem mais delongas a história do, do Jordan acaba aí a história do porque peixes não existem também acaba aí <risos> é, o que não acaba é a nossa discussão aqui então, é. novamente confiram os links nas referências contem pra gente o que acharam desse novo formato ficou legal, se querem ver mais coisas parecida a essa talvez que um, um livro aí que o Pedro viu e relembrou o episódio do mais uhum. a William é algo que devemos explorar mais ou talvez foi um especial assim que é igual esse especial de série, é melhor repetido só uma vez a cada cinco anos e olha lá.
0: Os ouvintes eu não sei, mas eu gostei. É muito diferente. E, principalmente porque dá pra gente refletir em cima do, do próprio bebê. Eu acho que, às vezes, até se ela tivesse algum livro, alguma coisa que os próprios ouvintes acham interessante, acham que parece que o bebê, pode indicar pra gente aí também, vai né, que na verdade, é verdade.
2: Eu, eu, acho é boa. eu acho que uma linha gerais é interessante porque dá uma, uma consistência até maior né implica tá algo muito de vez quando a gente perde informações tem um todo toda uma linha do tempo que a gente fez pelo menos eu senti nesse episódio que deu para construir até para interpretação e até para ouvir é mais fácil eu gostei
1: tudo bom bom então aguardamos o feedback de vocês ouvintes e aí quem sabe no futuro teremos conteúdo mais similar a esse ou não né?
0: Bom, é isso aí, galera. A gente vai encerrando esse episódio por aqui, esse episódio diferente. Espero que vocês tenham gostado. E, bom, como o César sempre diz, né? Pra quem não lembra, o nosso do WhatsApp é... 19 98 908 1238. Repetindo. 19 98 908 1238. E é isso aí galera, a discussão come... como a gente disse, a discussão começa aqui, comentem aí pra gente Deem dicas de outros livros que a gente estar fazendo a mesma coisa E até a próxima Valeu gente,
1: obrigado isso aí. E uma, uma mensagem final da, da minha parte Dada toda essa narrativa dos peixes do Star Jordan Próxima certeza convictem simples, se estiverem Lembrem Veja bem Mais <risos> <risos> ah,
3: <não. risos>